0: Az Országgyűlés a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik nem titkolt célja, hogy Petőfi életművének felidézésén keresztül a nemzettudat, a nemzeti összetartozás érzése erősödjön. A Mária Rádió havonta jelentkező műsorsorozattal csatlakozik az emlékévhez. Ezúttal Dömsödre látogatunk. Rózsa Katalin műsorát hallják.
1: Séta, Kukucskáni háza körül, Dömsödön. Petőfi emlékek és legendák nyomában. Házigazdánk, Bödö Misi bácsi, a még ezer év Dömsödét Egyesület tagja. Ezzel az adással egyben emlékezünk a dömsödi Bödő Misi bácsira, aki egész életében sokat tett a Petőfi hagyományok őrzéséért. Igazi, lokálpatrióta volt. Őt fogják hallani.
0: Dömszött község egyik nevezetessége a Dömszödi Petőfi Emlékház vagy Emlékmúzeum, ahol a költő 1846 áprilisába és májusába töltötte az időt és itt dolgozott, itt írt négy verset. Kukucskáné házaként is emlegetik, ugyanis a tulajdonost akkor így nevezték, bár ragadvány neve volt, mert a hivatalos neve az Kovács Józsefné volt. Külön története van neki, két magyarázat is szolgál erre, ugyanis a kíváncsisága miatt a szomszédba egy 50 méterre volt abba az időbe egy úgynevezett nagy vendéglő. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert mindösszesen csak két kis vendégszobája volt, és amikor a költő először járt arra, amikor ment volna a szülőkhöz, 1841-be, akik akkor még Dunavecsén voltak, vállalkozók, bérlők, megállt ennél a nagy vendéglőnél, és itt akart szállást találni magának. Azonban mind a két vendégszoba el volt foglalva, a vendéglős aztán tudta, hogy itt 50 méterre van egy olyan ház, ahol bérbeadás útján hasznosítják, magyarul kiadják a szobákat. Ennek a háznak a tulajdonosa volt, a kukucskáné. Akit hát azért neveztek kukucskánénak, mert miután a szomszédban volt a vendéglő, hát végtelenül kíváncsi volt rá, hogy a látogatók mennyi időt töltenek, meg kik vannak ott. Tudjuk, hogy régen is, meg most is a vendéglátó ipar, hát... Euh, hogy úgy mondjam, foglalkoztatott ilyen üzletjavító hölgyekkel, nem akarom más szóval mondani, és hát mindig figyelte a kukucskáné, hogy miután egy falun belül mindenki ismerős volt, sógor, koma, vagy földszomszéd, vagy akármi, mindig figyelte a kukucskáné, hogy ugyan jön a sógor, koma. Egy-két percet töltött, hogy csak le- hörpinti a két deci borocskáját, vagy esetleg cicázik is a leánya, tehát az egyik magyarázat a kíváncsisága. Mindenképpen akkor több időt töltött, és ez már hát adott alkalmat arra, hogy a kukucskáné jelezzen, hogy komámasszon, sógorasszon, vigyázz már az ember így vagy úgy. Ez az egyik magyarázat. A másik pedig az, hogy dömsöd egy olyan áldott földrajzi területen fekszik, ahol nagyon sokféle gyógynövény vadon megtermett, most is megterem, csak a kultúra és az építkezések kiszorították, valamint hát a modernabb világ, mert régen, bőmsödön külön jövedelem forrás volt, hogy kora tavasztól őszig gyűjtötték a különböző gyógynövényeket. Olyan volt az ezer jófű, cindró, tökörfarkóró, különböző zsályák, zsúrlók és egyebek, többek között a bodzavirág szárítva, vagy az akácvirág szárítva. Nos, miután ennek a néninek az akácvirág volt mindig a fő profilja, amivel a legtöbb bevételt, illetve a legtöbb akácvirágot ő gyűjtötte. így ragadhatott rá a kukucská nénév, miután id dömsödön, tőzsgyökeres dömsödű ember véletlen se mondja az akácvirágra, hogy az bizony a mert az kukucska, mert amikor virágzik és úgy megnyomjuk oldalt, akkor úgy a bibe, úgy kikukucskál, tehát ez kukucska. Még a tavasztal is mondták a méhészek, egyik kiabálta a másiknak, hogy komamink, már jövő héten megyünk ám Kunadacra, a Százholdasba, mert ott mézel már a kukucska. A Petőfi ház a legszebb régi házak egyike dömsödön. A híressége az, hogy a költővel egyidős. A pince lejáratba láthatjuk a készítésnek az évszámát és a monogramját. 1823-ba épült, tehát akkor, amikor Petőfi Sándor született. Az első helységben találhatók különböző honismereti korabeli tárgyak, amelyeket, amikor Petőfi itt az épületben lakott, a dömsödi településünkön élő emberek használtak különböző mezőgazdasági célokra, méhészetre, szöllészetre és egyebekre ilyen szerszámokat látunk itt, valamint különböző edényeket. A sarokba látjuk a község akkori nacionáléját, hogy akkor, amikor Petőfi itt élt ebbe a házba, akkor a községünknek 3299 lakosa volt, most majdnem a duplája. A következő képen láthatjuk Petőfi szüleinek, Petrovics Istvánnak és Róz Máriának a reprodukcióját, Orlai Petri Csoma olajfestménye alapján készült másodlat. Mellette látjuk ezt a kinagyított akkori hivatalos dokumentot, ugyanis községünkben volt a költő szüleinek az utolsó vállalkozása. Amikor ide költöztek Dömsödre, Mártonból 1846 elején, akkor az itteni bérleményt illetve a vállalkozásukhoz tőkére pénzre volt az öreg Petrovicnak szüksége. Egy korábbi kapcsolata egy Kecskeméti kereskedő, aki Nyersbőrrel kereskedett, valamint fémárkodót nevezett Csillag Gábor, őtől le kért Petőfi édesapja kölcsönt, mégpedig 725 forintot, amivel beindította aztán a dömsödi vállalkozását. Abba az időben bérlemény vagy árendának nevezték, itt csak az utókornak szoktam általában mondani ezt a, Megjegyzést, mert hát így jobban érthető a mai emberek számára. Nos, ennek a 725 forintnak a fejébe Betéti édesapja aláírt egy váltót, egy kötelezvényt, amibe kötelezi magát, hogy a 725 forint fejébe 1846. augusztus végére leszállít 51 darab tehén és ökörbört. Ezt a vállalt kötelezettségét Petőfi édesapja nem tudta teljesíteni, így ez a vállalkozó ügyvédnek adta, perbefogták, bíróságra kerültek, és itt dömsödön minden ingóságukat elárvereztek. A következő szobába, ha belépünk, ez volt az a szoba, ahol a költő lakott, itt voltak a vetett ágyak, valamint az asztal, ahol a költő reggeltől estig dolgozott, vagy az udvaron, ha jó idő volt. Itt írt a Petőfi a négy költeményiből hármat, mert egyet, a piroslik már a a levél címűt lent a Petőfi fánál írta, itt pedig a száműztem magamat címűt, a terjedelmes és regényhatású salgót, valamint negyedikként a ledél Váradi Antalosz című költeményét. A költő a francia forradalom hatására, az ő generációjával, a forradalmi ifjakkal bizony Pesten tevékenykedett már, és azért jöttek ide Pálfi Albert barátjával Dömsödre úgynevezett faluzásra, hogy itt majd nyugodtan dolgozhatnak. Itt láthatjuk a falon, a titkos rendőri jelentést, hogy bizony ide Dömsödre is elkísérte őket a utakodása az akkori rendszernek, mert meg akarták ismerni, hogy mivel foglalkozik itt a költő és barátja Dömsödön. És visszatérek most a Levél Váryi Dentalhoz című költeményéhez, ugyanis 1846. májusába írott költeménye, amiben itt szunnyadott a parázs a forradalom utáni vágy, és amikor azt írja, hogy de hinni kezdem, hogy dicső napoknak érjük maholna fényes hajnalát, midön a népek mind fölemelik a földparába gázolt fejüket, s végig mennydörgik a föld kerekén, legyünk rabokból ismét emberek.
1: tudunk Kukucskánéről. Mi lett vele?
0: Hát kukucskáné nagyon nagy kort ért meg, mert 93-94. éves korában egy nagyon szomorú körülmény történt. Fűtötte a kemencéjét és a kemence szájánál valahogy tüzet fogott a ruhája és hűzhalállal, nagyon csúp halállal végezte be ez az áldott emlékű asszony Kovács Józsefné akit dömsöden mindenki csak Kukucskánénak nevezett, hisz még gyermekkoromban én is csak úgy ismertem ezt a házat, amikor nagyanyámmal a harmincas évek elején erre jártunk, hogy öreganyámi elvesztette az egyik kulcsát, és emlegette nekem is, hogy tudott fiam, a Kukucskáné házánál
1: még megvolt. Mennyire tudta kukucskáni ki is a vendége? Szerette az ifjú Petőfi Sándort? Ismerte őt? Igen,
0: nagyon szerette, mert mindig, amikor Petőfi ment tovább, utazott tovább, akkor reggel friss, meleg tejjel indította az útra, és mindig szívesen várta, mindig nyitott ajtóval várta Petőfit, és körülrajongta őt, hiszen amikor már a szabadságharcnak vége volt, és a költő odaveszett, hosszú éveken keresztül Petőfit a kukucskáné úgy várta, mint saját fiát.
1: Missi bácsi évekig fogadta a vendégeket a Petőfi Emlékmúzeumban. Honnan ered legendás Petőfi szeretete?
0: Egy tanítom fertőzött meg Petőfi kultuszápralásával és Petőfi szeretetővel, ami visszanyúlik a második elemista koromhoz, ugyanis Szabó Lajos bácsi volt a tanítom akkor, és innentől kezdődik a Petőfi utáni tiszteletem és a rajongásom.
1: Kérem, Isi bácsit, legyen szíves beszéljen Szabó Lajos tanító úrról, a Petőfi Búzeum alapítójáról. Ki is volt ő?
0: Édesapámnak gyerekkori barátja volt, Együtt jártak iskolába, közös fényképük is volt, és hát különös figyelemmel kísérte az én további tanulmányi eredményeimet is. Neki köszönhetem azt, hogy én is tovább tanultam. Egyébként Szabó tanító úrnak a nagyapja, Szabó Lajos Préceptor úr, barátja volt Petőfi Sándornak, ugyanis amikor Petőfi 1846 áprilisában-májusában Dömsödön volt, barátjával Pálfi Alberttel, akkor Szabó tanító az a Szabó préceptor úr baráti kapcsolatot létesített Petőfüvel, és az ő feljegyzései és a jegyzetei alapján öröklődött az unokára, erre a Szabó Lajosra, aki az én tanítom volt, aki aztán hát engem is Petőfi szeretetivel táplált, és és egyengette a tudásom a későbbiek felé. Második a koromba én a liblingje voltam, a szaladj ide szaladj oda, egy naplóval elküldött az igazgató úrhoz, elküldött ö, egyéb ilyen körlevelekkel valamelyik társasághoz, akihez tartozott, vagy például elküldött a jelinek pékségbe kenyérér, vagy a gacshenteshez főt ha oda mentem a gacsenteshez földkolbászért, a feleséges Zsófika néni rákérdezett, hogy a tanítórnak viszed. Igen, akkor mindig mellékelt hozzá vagy egy-egy gyuborkát, vagy egy egy ecetes paprikát, mert ismerte a tanítórnak az ízlését. A szabad időben, amikor hazavittem neki különböző dolgokat, illetve nagyon hosszú iden keresztül az ő segítőtársa voltam a horgászatban. Hajnali 3-4 órakor mentünk már horgászni, a horgász ladikja, illetve nem is ladik, mert ő neki már csónakja volt. A horgász ladik az alkalmasabb volt a horgászatra, de ő neki egy olyan horgász csónakja volt, ami aztán a vanicek csárdánál volt kikötve, oda mentünk le, és onnan indultunk aztán be a víz közepire, vagy a megfelelő helyre, horgászatra. Itt, abba az időbe a csendbe itt kezdett ő megfogni petőfi verseivel abba az időben, amikor hát nekem az volt az érdekes az anyám tyúkjával, vagy hát a megfelelő hangulatú verseket adta aztán tudtam rá és mondta el, ami egész nap járt az agyamba, egész addig még meg nem tanultam, tehát ő itt kezdett el engem tanítani és megfogni Petőfi költeményeivel. Rendkívüli érdekes volt vízbe, illetve halba. Nagyon gazdag volt abba az időben a Soroksári, a mai Ráczkevei dunaág. Ugyanis egy-egy ilyen reggeli alkalmával, amikor 7 óra, fél 8 kor jöttünk, mert hát az iskolában 8 órakor a tanítás megkezdődött, Akkorra pakba kellett lenni, de amikor jöttem haza, egy-egy pórász halat hoztam, az úton járók nem győzték csodálni azt a sok vörös szárnyút, keszegetés, egyéb törpeharcsát, mikor milyen fogási lehetőség volt, így történt aztán a beavatás, illetve a Petőfi iránti szeretet beindítása a tanító részéről. Abban az időben nem volt a duna vize megfertőzve és hát megmérgezve a fenollal és az egyéb ilyen az ipari tevékenységből származó mérgező anyagokkal, hanem pontot is, hármat, négyet, ötöt is lehetett fogni, mert a tanítórnak hát nagyobb készségei volt, én nekem csak ilyen Magyarófa veszélyből vágott, nem is horgásfelszerelés volt, hanem azt úgy hívtuk, hogy pecabot és a pecafelszerelés.
1: Tegyünk egy sétát a Döbsödi
0: emlékhelyeken. 1973-ba állítottuk ide Petőfi Sándor 150. születésének évfordulójára ezt a Marton László szobrászművész által alkotott Petőfi szobrot, ahol régen volt az a Petőfi édesapja által bérelt Mészárszék, aminek az emlékire és a tiszteletére helyeztük ide ezt a szobrot. Valamikor a községünknek ez volt a centruma. Itt a református templom, a községháza, és ennek a szomszédságában itt volt a község centruma, a piactér. És ennek a piactérnek az utca felőli részén volt egy ellalakú épület. Fölépítése ugyanúgy nézett ki, mint a Petőfi Múzeumé. Ellalakú volt, Az ellalakú részben volt a üzlet, az a későbben Mészárszék, az a későbbeni Hatósági Hússzék, amit valamikor Petőfi édesapja Petrovics István bérelt az akkori Dömsödi Nagybecsű tanácstól. Az épület másik felébe ott Ovoda volt ahova innék, 30-ban, mint kisovodás jártam. Azonban ennek az épületnek a második világháborúban nagyon szomorú sorsa lett. A háború viszontagságai eltörölték a föld színéről, de annak emlékéjül és tiszteletünk jeléül, hogy a költő szüleinek itt volt a vállalkozása, így Petőfi születésének 150. évfordulójára került aztán ide ez a Marton László szobrászművész által alkotott Petőfi szobor. A vélt helytől egy picit odébb, de a szimetria és hát az egyéb meggondolások miatt nem közvetlen az épületnek a helyére.
1: Nem messze a Petőfi tértől, Martól László Petőfi tábrázoló szobrától útunk egy régi parasztház felé vezet, amelynek falán emléktábla áll.
0: E házban laktak Petőfi Sándor szülői és testvére István, és ez volt a költő rövid ideig tartó otthona 1845-1846. évben. Nem egészen pontos a táblázt, én is régen megegyeztem, sőt, a jelzett István öccse is csak néhányszor volt itt, ugyanis ő székáló legény volt, és még a szerződése abba az időbe kötötte Kunszem Miklóshoz, csak amikor megfelelő volt a nyári út, akkor jött. Jónszem Miklósról haza István öccse, tehát ő is csak ritkábban tartózkodott ebbe az épületbe. Petőfi pedig hát tudjuk jól, hogy a kukucskáné házába lakott, ugyanis ismerve az akkori körülményeket nem volt egészen felhőtlen akkor Petőfi és édesapja között a kapcsolat. Petőfi édesapja szívesebben vette volna, ha valami tisztességes szerszámmal dolgozik a fia, szerszámmal vagy akar tuskúásással is, mert ő a firkász és komédiás tevékenységet nem tartott a foglalkozásnak. Tudjuk, hogy mennyire nem volt igaza, az utókor ezt igazolta, de ez volt a magyarázata és ez volt az oka annak, hogy Petőfi Pálfi Albert barátjával ott, a jelenlegi Petőfi Múzomba, Kukucskáné egykori házába élt és lakott 1846. áprilisában, májusába.
1: Sétánk során elérkeztünk a Dömsödi-Dunapartra, a legendás Petőfi fához.
0: Ez a hely Petőfinek a fája, a centruma a Dömsödi-Dunapartnak. Hivatalosan úgy nevezik, hogy kocsányos mocsári tölgy ami több mint 300 éves, és petőfi fájának becézik, és így tartják nyilván már az országon kívül is. Ez a fa meg lett jelölve először 1936-ba. Az itt látható Kő emlékoszloppal, benne láthatjuk Lux Edének a bronz domborművét, amely azt tartalmazza, hogy itt írta a költő 1845 őszén a piroslik már a Levél című költeményét. Ez 1936-ban Homan Bálind vallási és közoktatási miniszter minisztersége alatt történt ennek az ünnepélyes átadása, ennek az emlékoslopnak óriási pompával történt ez az ünnepség ugyanis a Ferenc József hídtól egy ilyen 250-300 személyes propellerrel, hajóval jött le az akkori Kultusminisztérium a miniszter vezetésével. Tudjuk, honnan Bálinnak kötődése volt a tájhoz, hiszen ide 8 kilométerre van tas, ahol napósáék, illetve a Rokonok, Darányi Ignác, Darányi Kálmán, az akkori földművelési miniszter is hát birtokolta ezt a részt. Nos, óriási pompával történt ennek az átadása ennek az emlékoszlopnak, nagyon-nagyon sok ember vett részt rajta, a környező falvakból és Pestről, ezzel a hajóval az egész kultuszminisztérium. Erre érdemes, és hát olyan stábja jött, akiket ez érdekelt. Én akkor tíz éves kis legényke voltam, karénekes, de nekem felejthetetlen élményt nyújtott, ugyanis abba az ekkor ekkora teneget csak országos vásár alkalmával láttam, ez pedig hát meghaladta az akkori méreteket. 1978-ig pompázott ez a mocsári tölgy, Petőfi fája, és akkor történt az a szomorú eset, hogy a községünkön keresztül vanult 1978. július 2 ről 3-ára egy óriási nagy vihar, és ez az óriási nagy vihar és villámcsapás kettészakította a mocsári tölgyet, a Petőfi fát. A letörött óriási törzs és ág az embernek a szeméből könnyeket csalt ki. A talpon maradt részt azt másnap, harmadnap sodrony acélkötelekkel kipányváztuk, kikötöttük, hogy nehogy egy újabb vihar vagy a nagy súly tönkret egy A letörött óriási törzsből és ágból pedig, hogy nehogy az enyészetbe kerüljön vagy a tűzmartaléka legyen ez az emlékezetes petőfi fának a letörött ágai és törzse, ilyen meggondolásból fölkerestük. a Kecskemét melletti matkópusztán élő poják Ferenc Baltás fafaragó aki aztán a következő évben, 1979-ben, április 24-én Szentgyörgy napján jött ide, és tíz napi munkával faragta ki az itt látható három fa. Szobor portrét, amit aztán a következő évben, 1980. március 15-én ünnepi keretek között, nagy ünnepélyes keretek között adott át a közönségnek, dömsült község és a község akkori vezetése. Az ünnepi megemlékezésen megjelent Polyák Ferenc, az alkotó valamint Losonci Miklós, az akkori ráckevei Adi Endre gimnázium igazgatója mondta az ünnepi beszédet. Azóta itt a Petőfi emlékfánál, a Petőfi ünnepségek alkalmával koszorúzunk, és sokszor hát ünnepi megemlékezéseket tartunk.
1: A fa mögött látható a szoborcsoport, Petőfi Sándor szüleinek és költő költőfiúknak fából faragott szobra. Polyák Ferenc, fafaragó művész, milyen szavakkal adta át ezt a három szobrot a településnek.
0: Emlékezetes volt, amikor azt mondta, hogy vigyázzatok, dömsödjék ezökre a portrékra, mert a szívem visszülettek.
1: Ez a kocsányos mocsári tölgy nagyon öreg már. Ki tudja, meddig fog élni? Mi lesz, ha kidől, ha el kell búcsúzni tőle?
0: Valóban ilyen gondjaink nekünk is vannak, és talán a két évvel ezelőtti Petőfi szobor Segesvár melletti Fejéregyházan történt alkalma buzdított arra bennünket, ugyanis akkor az ottani és a környékbeli emlékhelyeket is megnéztük, és többek között. Székely keresztúron, a gyárfás Kuriába, a kastélyba, ott láttunk hasonló dolgot, hogy Petőfinek ott is volt egy Petőfi fája, ami ugyan nem töltsa volt, hanem körtefa. Azonban ennek a körtefának már se lombozata, se levelei, se egyedek, csak a törzse, de a törzsre, az Isten áldotta, jó székely keresztúriak úgy vigyáznak, hogy körbekerítették, a teteire pedig zsindeit húztak, hogy így is megóvják minél tovább az utókornak Petőfi fáját. A fán, illetve a talpazaton láthatunk egy szívet szorongató kányádi vers idézetet, amelyik így szól. Haldoklik az öreg tanú Petőfi vén körtefája, azt beszélik, ő látta volt verset írni utoljára. Nos, ez indított abba az időben meg bennünket, ha ők ennyire vigyáznak még arra, a már nem lévő és nem élő fára, a miénk ugyan még vegetál, de miután mindennek egyszer eljön a vége, hát ilyen meggondolásból a dönsödi önkormányzat képviselői is úgy határoztak, hogy egyszer csak ennek a fának is vége lesz, Helyébe egy utótfát ültessünk. Így egy évvel ezelőtt, 2001. március 15-én ültettünk egy utótfát, ami hát szintén a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban át lett adva a közönségnek. Tölcsfa szintén hasonló, mint az eredeti fa, de szeretnénk, ha felcseperedne hogy amikor már ennek is a lombkoronája és a levélzete, és hát a, az utánunk is újak jönnek jeligére, az új fa akkor is hirdesse tovább, hogy Petőfi itt ezen a helyen írta a Piroslik már a Levő című költeményét.
1: Misi bácsi őszinte lelkesedéssel beszél a dömsödi Petőfi emlékekről láthatóan, szereti az irodalmat. Nem ír verset, nem verseget.
0: Erre az alkalomra is írtam, bár tudom, hogy irodalmi mércével nem mérhető, de ha gondolja, elmondanám, ennyi futotta belőlem ezzel kapcsolatban. A Dömsödi Petőfi fák 2001. március 15-en. Petőfinek fája drága emlékhelyünk, ahol a költőre büszkén emlékezünk. Az itt írott versét dalba énekeljük, Emlékét tisztelve örökké szeretjük. Most az utókornak ültetünk egy kis fát, Hogy tovább őrizze azt a nemes szikrát, Melyet petőfiék lobbantottak lángra, Szabadságot hozni az egész világra. Óvjuk, védjük az öreg fát, Tisztes múltat takar, Történelmet, jót és rosszat emlékeket kavar. Reméljük az utót fára egy szebb világ tekint, és nem kell majd a magyarnak siránkozni megint, hogy a nyakunkon ül egy idegen horda, legyen végre boldog a magyarnak sorsa, mert szégyen és gyalázat, országgal és fával perbe is szállhatnánk az egész világgal, de mégse tedd ezt, ki erre jársz, vándor, A jó Isten áldjon hős Petőki Sándor.
1: Sort szerkesztette Rózsa Katalin. Technikai munkatárs, Patonai Zoltán.